0: Oi, uh, meu nome é Gabriel e eu estou com uma bela do noite de cabeça, mas vou gravar o podcast, tô nem aí, tô gripado também. Desculpa aí o áudio, mas se você tá aqui é porque você quer me escutar. Uh, bem, uh, meu nome é Gabriel, eu sou artista, mais conhecido como chino nas redes sociais, e eu sou o dono desse podcast, o diário de um artista não reconhecido, que basicamente vai abordar é, vários assuntos pessoais meus, que também tem a ver com arte, que tem a ver com música e afins, né? Uh, para começar o primeiro episódio, eu tô pensando em, sinceramente, só deixar as coisas acontecerem. Uh, eu não sei quanto tempo vai ser a duração do, dos podcasts, nem nada do tipo. Mas geralmente duram uma hora ou meia hora, depende. Então, vamos nessa. Uh, eu queria deixar bem claro que eu não sou uma pessoa muito, muito estável para dar conselho para ninguém, mas se tem uma coisa que é muito difícil no Brasil, é o mercado de música. Você tipo, olha assim, pô, tem um bocado de cara que tá começando agora, tipo que nem eu, e que são bons, tá ligado? São muito bons, mas por falta de oportunidade ou por falta de... de, de ter alguém ali, né, pra ajudar... Essas pessoas acabam que às vezes desistem ou não vão pra frente com seus projetos. E tem uma rapaziada que tem uns projetos muito bons, sabe? Por exemplo, vamos citar aqui... Eu vou citar, por exemplo, o Kamaitachi. O Kamaitachi, ele simplesmente começou, mano, com um celular. Sozinho dentro de um quarto. E um violão. E o cara hoje tá grande, mas o processo que ele teve que passar para crescer foi muito grande. Isso é apenas um exemplo, né? Tem, por exemplo, o Koda, tem o Konai, tem é, diversos artistas que eles começaram sem nenhum recurso. Eu entendo isso. Eu sei que as pessoas podem conseguir as coisas se esforçando muito. Né, por aquilo, se dedicando E dá para conseguir sem ajuda de ninguém Mas a questão é Você vê muitas pessoas que estão no topo Que conseguiram crescer Mas que não ajudam o novo MPB Entende? Não ajudam é, os caras que antes eram eles Pessoas dentro de um quarto gravando com o celular é uma grande problemática, porque, querendo ou não, os caras contribuem para a música, mas não contribuem para que ela permaneça numa inovação né, com as novas gerações. Não estou dizendo que Kamaitachi não faça isso, ou Koda, ou Konai, porque mesmo Kamaitachi, ele, ele divulga né, algumas pessoas que estão com trabalhos aí. É, sejam pequenos ou não ele ele está sempre divulgando de vez em quer dizer sempre não mas de vez em quando e tem sido de grande ajuda para muita gente cara com certeza tipo um cara grande desse né divulgando por exemplo vamos supor que ele me divulgasse com certeza tipo ia contribuir para ele como imagem Claro que você não deve pensar só nisso Mas ia contribuir para ele como imagem Ia contribuir para a pessoa que a gente está ajudando Porque ia crescer com certeza Ráp Mais rápido Ou pelo menos ia ter mais visibilidade Como também é... Você ia ter aquela questão, né? De que você está contribuindo para o mercado. Por quê? O mercado é muito restritivo. ele O mercado da música é muito restritivo, principalmente quando se trata de jovens. Por quê? Geralmente existe uma forma musical, ou seja, existe uma forminha assim, direitinho. As músicas têm que ser assim para bombar. Entende? Por exemplo, é, músicas românticas, vamos supor, que é o que está vendendo. Então eles vão dizer assim, ó, principalmente as, as empresas né, que fazem distribuição é, e tudo mais, vão dizer assim, pô, é isso aqui que tá dando dinheiro, tu não tem isso? pois a gente não vai, te, não vai te querer porque não vai vender. Quer dizer, no mercado musical as, as empresas né? e até algumas, alguns músicos eles prezam sempre por um tipo só de, de música, uma forminha perfeita que dá dinheiro. Tanto que você vê muitas músicas repetitivas ou que abordam a mesma coisa. Só que chega uma hora que isso fica chato, entende? E mas por exemplo, você vai ver o Kamaitati inovou muito. Inovou muito. Quer dizer, pelo menos no Brasil, né? Ele é referência nos Mother Songs, que são é, músicas que retratam assassinos, né? Ele também é. Uma grande referência no History Song, que justamente conta uma história, como também eu fiz uma música assim, que é um History Song, que o nome é Rony Jane, que tá lá no meu canal do YouTube, é... que você conta uma história, que tem uma problemática, que tem toda uma complexidade, e não somente, a. Ah, eu gosto daquela menina, fiz uma música pra ela, entende? É preciso o mercado dar essa visibilidade para as pessoas que estão tentando inovar, que tem ideias novas, que estão que sabe, com boas ideias, às vezes uma boa voz e esses talentos são desprezados simplesmente por um mercado que quer atender a só um tipo específico de público? É meio estranho você pensar isso. Mas... mano, por que que tem essas motos voadoras, velho, na minha casa? Por quê? É meio estranho você pensar isso, mas o pior é que é uma belíssima verdade. Você não vê, é, por exemplo, é, até as músicas próprias regionais, elas saindo para mundo afora. Por quê? Vamos supor que eu que sou do Nordeste, eu sou cearense, né? É... Você tem aqui tem forró, tem tem forró, tem no Nordeste inteiro tem forró, tem axé, tem tem é... vários estilos musicais diferentes, mas que eles meio que não saem do próprio país. Seria isso uma problemática da, das empresas do nosso país ou seria um, uma recusa do, dos países afora? Porque querendo ou não você vê assim, uh, a música ela sempre transmite alguma coisa. E querendo ou não ela é cultura. Então vamos, vamos para o começo. É, você tem, certo, uma música, vamos supor que Axé, tem uma música de Axé aqui muito da hora, Pá. chego e tento mostrar isso pro, pro mercado estrangeiro e nem sempre é bem recebido, eu vejo assim como se fosse uma, uma questão de dominação, entenda, dominação no sentido cultural. Ou seja, vamos supor, por que, que a maioria né, do, das músicas internacionais elas são americanas? Porque nos Estados Unidos, né, que é o grande fabricador de, de empresas e, e música do, do mundo, assim, é o que mais se espalha pelos outros países. Tem repercussão internacional. Por quê? Por quê? Justamente porque é a maior potência do mundo. Então, se eles estão pegando a, a cultura deles que está inclusa nessa música, nas músicas, e joga para os outros países, eles vão fazendo o quê? Uma culturalização. Ou seja, é, por exemplo... Ali pela volta de... 2000... 2000... Você via muita música internacional aqui no Brasil. Muita, muita música. Muita música é, estadunidense aqui no Brasil. É, vai de Tim Black Eyed Peas. Vai Britney Spears. Vai... Um, uma... É, imensidade de, de cantores e bandas, é, tinha também Slipknot, é, uhum. tinha enfim, uma variedade enorme, mas você não via, ou pelo menos eu não vejo, né, é, música nossa indo pra fora nessa época de 2000, Agora que está indo, né? Teve uma época aí que parece que o Gustavo Lima... É, teve uma música que foi para fora... É, teve também... Uma música latina daqui, né? Que é, o Despacito foi para fora virou internacional. E a Anitta que tá virando internacional. Mas quer dizer... Você precisa ter contatos, você precisa ter meios... Você precisa ter comunicação. A Anitta, ela foi para fora... Ela se tornou uma artista internacional Não somente pelo talento dela Mas porque ela tinha como investir Quer dizer, ela tem uma, uma empresa inteira atrás dela Pra o quê? Divulgar ela pra fora Tanto que ela começou a fazer é, músicas em espanhol, músicas em inglês E você vê a Anitta crescendo bastante, né? Óbvio, não vou discutir aqui é, minha opinião sobre a música dela, é, o estilo musical dela, por quê? Porque não vem ao caso. Mas adianto que eu não gosto, porém, é uma questão de gosto, eu não sou obrigado a gostar, nem muito menos vocês. Então você vê essa problemática enorme. É... Eu fico imaginando assim, pô, aí você, eu, eu imagino isso, né, de que as empresas, elas não olham tanto pra, pra talentos e é, coisas novas, né, inovação. Aí você me diz, ah, Gabriel, mas a galera do funk, do trap tá ganhando bastante reconhecimento. Tá, com certeza, tá ganhando sim Tá ganhando sim E é muito importante Porque, querendo ou não é... São estilos musicais é, Mais voltados Mais voltados não Mais assim Mais popularizados dentro de De comunidades é, Entre o, o pessoal negro Entende? Então tem toda uma questão de de cor, de, de raça e tudo mais isso é importante pra caralho é, mas também tem outros estilos musicais que parece que meio que... sabe? as empresas não dão tanto valor, acham que o Brasil é trap, funk trap, funk e não sai daqui entende? então, eu acho que preciso de uma maior iniciativa é, dessas empresas para distribuir o trabalho brasileiro para fora é muito importante você vê os caras por exemplo que é, fazem trap vamos supor você tá uma música que é bem conhecida glocada a música glocada ela é muito boa muito boa mesmo é uma das melhores músicas do trap brasileiro, saca? Mas, pô, bota elas pra fora, bota elas pra, pra internacional também, pô. Vamos trazer reconhecimento pro Brasil, vamos, vamos dizer que a gente tem uma cultura e não só uma cópia dos Estados Unidos. Porque é basicamente isso que parece, o Brasil sempre imita os Estados Unidos, mas... Nunca, verdadeiramente, o que é cultura dentro aqui do país É mostrado para o mundo fora Dizendo, tipo assim, pô A gente também tem o que mostrar A gente também tem o que fazer Né? A gente tem muita coisa A gente tem uma cultura rica E a gente quer mostrar Mas não É estranho você ver isso acontecer Né? É... É claro precisa da união dos próprios artistas pequenos, dos grandes também, se juntarem para começar a quererem isso, a botar mais gente lá para fora, sabe, distribuir a nossa música, nosso estilo, nossa cultura para fora também. Por exemplo, você vê que teve alguns sertanejos que foram lá para fora e os gringos gostaram para caramba. Quer dizer, pô, por que, que vocês não fazem isso com mais gente, com mais nomes, com, com mais, é, mais cantores, mais artistas? Por quê? Por que, que isso tem que ficar. É, a música tem que ficar limitada ao país? É, não é algo interessante. Não é algo interessante nem mesmo para as empresas. Por quê? Porque se elas pegam essas músicas que bombam aqui e transformam elas em algo internacional, né? Distribuem para outros países tudo mais. Elas só vão lucrar. Por que, que não fazem isso? Parece que tem uma demora para eles entenderem certas coisas. O novo MPB tá chegando e ele tá vindo forte. Só que ele precisa de apoio. Ele precisa de apoio. Entende? O novo MPB, ele precisa de apoio. Ele não pode ficar só parado numa ideia, numa, numa ideia e no sonho de várias pessoas. Poxa, é sonho de um bocado de moleque aí, mano, que, que tá começando na música ou que tem boas ideias, né? Que canta bem e tal, pá. É o sonho de todos eles e até de mim, de, tipo, é, ser reconhecido. Sabe? De... Ter, ter um, um reconhecimento, de ter, de trabalhar com isso. Porque, por exemplo, Mano, você. Óbvio. No Brasil é muito difícil você viver de música. A não ser que você estore e fique logo, né? Assim, direto surfando logo no hype inteiro até dizer chega. Mas, assim, é difícil você conseguir um hype desse, entende? Então, vamos supor, é... eu acho, eu acho, eu penso assim que os artistas menores, vamos supor, eu, é... sei lá, o Bruninho, que é um amigo meu, e diversas pessoas deveriam se juntar, entende? Pra começar a fazer as coisas funcionarem distribuir as músicas uns dos outros é, para os seus públicos que são diferentes e tentar criar uma rede que transforme esses sonhos que cada um tem em realidade. É, em algo verdadeiramente palpável. Vamos supor, eu tenho 100 inscritos no meu canal. O Bruninho tem 500 e vamos supor, tem um Carlinho, que ele tem 800 inscritos. Vamos supor... É... Vamos supor que pelo menos metade dos inscritos de cada um dos canais vá conhecer os outros dois. Vamos supor, eu tenho 100, então 50 dos meus inscritos vai conhecer o Bruninho e 50 vai conhecer o Carlinhos. Então, vamos para o Bruninho. O Bruninho tem 500 inscritos. Aí o Bruninho, é, 250 vem para mim e 250 vai para o Carlinhos. E o Carlinhos, como tem 800 inscritos, vai 400 para cada um de nós. Quer dizer, isso são cálculos hipotéticos e estão bem... É, Altos na verdade, que com certeza não vai ser tudo isso. Mas querendo ou não, você já tem uma ideia mais ou menos de como seria. Aí vamos dizer, eu que tinha um público de, vamos supor, 100 visualizações por vídeo, eu ia ter o quê? 100 mais 250 mais 400. Entende? 400 não, divide por 2, 200. E o do Bruninho divide por 2 vai dar 125, 200, 300, 425. Eu ia ter já um crescimento: 425 visualizações, penso. em um vídeo. Isso ia facilitar bastante para as pessoas crescerem, né? é aquela história é, é meio clichê isso mas a união faz a força se você pegar é, esses artistas pequenos eles se unirem todo mundo não importa o estilo musical cara não importa porque música música é música música é boa e acabou se é, unir essas pessoas em um grupo todo mundo se ajudar Todo mundo cresce Todo mundo cresce, todo mundo se desenvolve E pode ajudar depois os que estão lá embaixo Ainda tentando crescer Entende? Como, como faz o, o Kamaitachi Na casa Que ele divulga é, Alguns artistas que estão começando Algumas pessoas que têm, né, O sonho né, de crescer E ele faz isso Então, tipo assim Cara, se ninguém te ajuda, procura gente que seja do, do teu tamanho, sabe? Vamos supor, é, existem muitos grupos de WhatsApp. Principalmente, vamos supor, Sad Nation, Sad Station. E nesses grupos de WhatsApp tem muito artista, tem muita gente querendo crescer. Por que, que não se unem esse pessoal num grupo de WhatsApp? É, compartilha as experiências, compartilha o, os dons. Se não sabe masterizar, pô, deixa o cara masterizando lá, você também, o cara masterizando pra você, e você divulga o trabalho dele, entende? E mais na frente, óbvio, que vocês forem crescendo, começando a ganhar uma certa grana, você vai, paga o cara, óbvio, né, porque seria muito injusto você ficar pra sempre usando o cara pra masterizar teus sons, e de graça. Mesmo tu ganhando dinheiro Então tem toda uma questão assim De tipo, é, unir pra crescer Precisam se unir Pra crescer é, Meu amigo Bruninho A gente tá aí com os projetos De fazer é, De fazer umas, umas Músicas, uns feats E querendo ou não a gente vai estar tá Divulgando o trabalho um do outro Então tendo essa compartilhação De público de pessoal. O que acontece. Os dois crescem. Os dois se desenvolvem. Entende? Então querendo ou não vai ser um benefício para os dois. Benefício para os dois. E ocorre dessa maneira. né O que eu espero do mercado? Da música? Eu espero que as empresas comecem a dar mais atenção para talentos que estão surgindo, é, pequenos artistas que estão em ascensão e alguns que ainda estão começando. Eu espero que, eu, que as empresas ó, comece, elas comecem a olhar mais para esse pessoal. Entende? É, é, é isso que eu espero do mercado que ele abra os olhos para novas oportunidades, novos estilos, novos jeitos de fazer música e valorize a arte de verdade, a arte de verdade, não só como dinheiro, não só, não só como forma de lucro. Eu vejo muitas músicas, por exemplo, eu não vou, quer dizer, por exemplo, nada, eu não vou citar nomes. Mas eu vejo muitas músicas que elas têm, tipo, uma repetitividade. Elas repetem muito. Parece que elas fazem duas estrofes, canta a primeira estrofe, repete a segunda umas três vezes, aí canta a primeira estrofe e repete a segunda três vezes e acabou. Geralmente estrofes curtas e com Pouco aproveitamento. Óbvio, existem músicas e músicas. Você pode gostar é, outra pessoa também, mas eu não curto. E não acho que agrega tanto, certo? Porque eu, eu vejo assim, a arte como algo que você precisa mostrar os sentimentos e as coisas de verdade. De verdade. E fazer o máximo para que elas, essas coisas elas sejam bem expressadas. <risos> Ai meu Deus, caiu é meu celular! <risos> essas coisas sejam bem expressadas e se tornem bastante palpáveis, sabe? Porque querendo ou não, na música a gente geralmente é, se identifica, né? É, vamos supor, o Konai, eu vejo muita gente dizendo assim, pô Konai, toda vida que lançou uma música é sempre sobre algo que eu tô sentindo, você vai ver as músicas do Konai, é bem estruturada, bem construída, é, tem uma letra que é impecável, que também se une muito bem com o beat e cria toda uma, atmos uma atmosfera. Sabe? Daquele sentimento. Então, quer dizer, é uma experiência muito profunda. Mas tem artistas que tanto faz, só querem fazer dinheiro. Isso é. Também tem algumas empresas que elas meio que forçam os artistas a cantarem músicas que não são deles. É cantarem músicas que não são tão legais para a voz deles e acaba que eles têm que su se sujeitar para se manter no trabalho de cantor ou ser demitido por não querer ter feito a música. Claro que também tem isso, mas tem gente também que produz a música e canta uma música mal trabalhada, mal produzida e tudo mais. Né? E mesmo, mesmo assim, tendo uma, uma empresa por trás das pessoas E tipo assim, isso faz com que a gente fique meio que num pensamento assim Pô, tá, e aí? O que vai ser do mercado se o pessoal não sair dessa alienação? Não sair desse nicho, desse, desse grupinho de pessoas que só querem dinheiro e não trabalhar arte pilar arte mesmo. Eu, por exemplo, não estou me importando muito com o dinheiro não, cara. Eu faço meu trabalho do jeito que ele é. Agora eu acho meio injusto, acho meio difícil também, é que o meu trabalho do jeito que ele é, ele ser reconhecido e atrair um bom público. Né? É isso que é dificultoso para mim. Mas eu tenho atraído aos poucos. Tem sido difícil? Tem. Às vezes eu tenho que mudar um pouco o estilo, tenho que me esforçar um pouco mais né? Na minha última música Fiz o Lafayette pra você notar Foi a primeira vez que eu utilizei beat Por quê? Porque o acústico não rende muito Pessoal Não, não gosto tanto assim do acústico Mas difícil Pessoal hoje em dia Tá pro beat Entende? Então às vezes você meio que tem que se render ao mercado Uma coisa que é desconfortável Pro artista sabe, Mas infelizmente, às vezes, você tem que se render e sabe, tentar crescer. Mas aí, quando você cresce, você já construiu um público todo voltado para aquela coisa que você não queria tanto. E no final, você vai estar tá tendo que fazer algo que você não gosta. Para se manter como artista. E ganhando dinheiro para se sustentar. Então é um assunto bem delicado. Essa questão da música no Brasil. Hoje em dia. É um mercado muito difícil. Que se você também não... Não se... Render ao mercado, você é engolido por ele. E tem poucas oportunidades. Poucas oportunidades mesmo. É, mas eu acho que assim, se as pessoas se unirem, os músicos se unirem e tentarem ajudar uns aos outros, todo mundo cresce, todo mundo sai ganhando. E a gente ainda contribui para música no Brasil, né? Contribui para a valorização da música do nosso país. E quem sabe até as músicas brasileiras começarem a ir mais pra fora, cada vez mais, né? Não que elas não, não cheguem a ir, mas elas comecem a ir cada vez mais, né? Com mais frequência. E de forma mais, sabe? Constante. E é isso que eu penso sobre o mercado da... da da música no Brasil. Tem sido algo que eu tenho lutado bastante, porque é muito, muito difícil. Muito difícil mesmo. É, mas eu tento, às vezes, pensar pelo lado positivo. Eu, Gabriel, tenho 100 inscritos em dois meses. Então, querendo ou não, é um número bastante alto e também o meu número de visualizações passa de 500. Nesses dois meses Então, assim é, é algo que você vai construindo aos poucos né Já que, por exemplo, eu não tenho muita oportunidade De, de por exemplo De ter um computador De ter é, Aparelhos profissionais Instrumentos profissionais por exemplo, o meu violão, ele é Tudo quebrado Sério, meu violão é quebrado E eu gravo tudo com o celular Mas eu tô tentando Eu tô na luta e E é isso, a gente não pode desistir assim tão fácil Do bagulho, só porque o bagulho é difícil, né? <risos> Mas eu acho que se... Os artistas pequenos parassem um pouco mais de reclamar sobre a dificuldade e começassem a se unirem... Tudo ficaria mais fácil. Tudo ficaria bem mais fácil. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco desse podcast. Foi só meia hora de podcast, mas... Eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos os meus pontos... Desculpa aí as motos voadoras, os caminhões passando na rua, mas é algo que eu não posso evitar. E eu espero que vocês compartilhem o podcast com outras pessoas que vocês conheçam para atrair um pouco mais de público e, e me motivar, né, a estar tá produzindo esse conteúdo aqui no Spotify. E é isso, eu espero vocês no próximo episódio é, Sim, vai ser assuntos bem aleatórios Não vai ser algo tão tipo... né? Já tem algo formulado não Eu vou começar a falar de uma coisa e vou puxando Até cansar E é isso, obrigado a todos que acompanharam até agora Eu espero que vocês fiquem bem Lavem as mãos, é, bebam água e comam frutas. <risos> e eu espero vocês no próximo episódio. Valeu, falou e fui, mano. Ah, <risos> fui nada. É, se vocês puderem me seguir no meu Instagram, velho, arroba chinorro com zero no final em vez do ó, Eu agradeço muito vocês, lá é um é monte eu divulgo que eu tô fazendo algum trabalho com música lá. E eu divulgo tudo lá pra, ser... pra vocês poderem né, ter uma... uma facilidade de ter acesso a esse conteúdo um pouco antes. De maneira de prévias e afins. E também interagir comigo um pouco. no meu canal no YouTube provavelmente... Tá no link da minha bio, do Instagram, então aproveita que vai pro Instagram e já vai pro meu, pro meu YouTube também. E é isso, muito obrigado a todas que ficaram e até o próximo episódio. Vejo vocês provavelmente amanhã ou outro dia. É isso, tchau tchau, fiquem bem.